0: un versículo un versículo del Salmo 130 porque después nos vamos a ir al Nuevo Testamento el versículo del Salmo 130 que quiero volver a repetir es el versículo 3 Salmo 130 versículo 3 lo leemos juntos ¿Si lo tienen ahí? ¿Vale? Ok, vamos. Yah, si si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero dice el versículo siguiente, pero en ti hay perdón. Eh, Si Dios mirara nuestros pecados y los tuviera permanentemente delante de su presencia, pienso yo que ninguno de nosotros podríamos en ningún momento tener la libertad que tenemos hoy por hoy de presentarnos delante de Él porque ¿quién de nosotros no ha pecado y no ha hecho cosas que están mal? que están digamos fuera del orden de la palabra de Dios todos, ¿sí o no? absolutamente todos pero aunque se declara una gran verdad que si Dios mirara nuestros pecados pues ya me contarás con qué cara, con qué confianza, con qué libertad nos presentaríamos delante del Señor, el mismo salmista da una palabra extraordinaria que tiene que traer un bálsamo, tiene que traer calma y paz a nuestro corazón y es que dice que Dios es un Dios de perdón, en Dios hay perdón no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar, ¿estamos de acuerdo? hay gente que a veces se, se condena, tienen como un constante recuerdo de lo que hicieron mal, de lo que hicieron mal Hermano, gracias al Señor, Dios perdona y olvida. Y nosotros tenemos también que aceptar el perdón de Dios. El pecado que Dios no perdona es el que uno no se arrepiente de él. Pero cuando uno se arrepiente de verdad, de corazón, y le pide perdón al Señor, porque reconoce que lo que hiciste tuvo mal, que te equivocaste, queriendo o sin querer, me da igual, el Señor siempre, no algunas veces, no algunas personas, sino que siempre, siempre el Señor perdona los pecados que le presentemos delante de Él. Amén, hermanos. No importa si el pecado lo hiciste la semana pasada o cuando era joven o cuando era soltera o casado o antes de conocer al Señor o después de conocer al Señor, da igual, da igual. si Al Señor no le altera ni el tamaño del pecado ni cuántas veces cometiste el pecado. Dios perdona y olvida siempre, siempre. Yo sé que a veces este concepto del perdón de Dios... A nosotros nos impacta porque uno dice, pero Señor, ¿tú puedes perdonar ciertas y determinadas barbaridades, pecados terribles que los hombres hayan cometido? Pues aunque nos resulte difícil aceptar esto, pues Dios siempre perdona. Hace unos días hemos visto unas imágenes terribles, terribles, en televisión de unos fanáticos talibanes que se han metido en una escuela y han hecho una masacre sin precedentes. Estamos viendo cosas en la televisión en los últimos meses que no se habían visto en todo el siglo XX. Auténticas barbaridades de la época de, 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 vamos, ni de los romanos. Estamos como dando un retroceso en cuanto a la moral, en cuanto a los principios. Ya no se respeta ni si es un niño, un anciano, un recién nacido, una mujer. Da igual. Si esas personas que han cometido hace unos días estas barbaridades le pidieran de todo corazón perdón al Señor y su mente se iluminara y le pidieran perdón al Señor por las ciento y pico criaturas que han matado, ¿creen ustedes que Dios perdonaría a uno de esos talibanes que le pidiera perdón al Señor con todo su corazón? ¿Dios podría perdonar a, a semejante persona? ¿Lo creéis de verdad? Pero a qué choca, a qué choca. No dice Dios mío que ha matado 140 niños a sangre fría, niños inocentes que han entrado en un colegio y se ha puesto como un loco a disparar a diestra y siniestra y los ha matado a todos. Y ahora, señor, yo me voy a encontrar a este tipo en el cielo y tú lo has perdonado. Pues así es nuestro Dios, hermanos. Vamos a ver, hay consecuencias, verdad, hay consecuencias. Si esta persona por muy por mucho perdón que pidiera, si esta persona mañana lo juzgaran, aunque me parece que los que han matado a los niños creo que todos después han muerto. Me parece, no creo que quede nadie vivo, pero bueno, da igual. Si a estas personas las juzgaran, probablemente las condenarían a muerte. Probablemente las condenarían a muerte, o a cadena perpetua, o no sé, a mil años. Están perdonados, pero las consecuencias, evidentemente, tendrían que que pagarla. Hace años atrás, hace ya unos cuantos años atrás, se dio el caso de una chica que había asesinado a unos niños a unas personas y en la cárcel aceptó al señor y le pidió perdón al señor por sus pecados incluso llegó a casarse con un pastor sin embargo a esta chica la condenaron a muerte y murió murió condenada a muerte pero ella el día que la, la, la mataron pues ella dijo estas son las consecuencias del pecado que yo cometí que delante de los hombres el castigo que me han impuesto es la pena de muerte Pero yo sé que delante de Dios estoy limpia porque el Señor ha perdonado todos y cada uno de mis pecados. Y hay momentos en la Biblia en los que uno ve, por ejemplo, la famosa mujer adúltera. ¿Conocéis la historia, no? Dice, Señor, en el mismo acto, la hemos sorprendido, ¿no? Es decir, con las manos en la masa. Lo curioso es que dónde estaba con el que estaba cometiendo el pecado. Porque si la pillaron en el mismo momento, el hombre, ¿dónde estaba? Solamente la traen a ella, ¿no? Y es verdad que había momentos en los que a estas mujeres, según la la cultura y la época, pues se les mataba a pedradas. Sin embargo, el Señor dijo, bueno, muy bien, si ustedes quieren matarla, date cuenta que si tú condenas a una persona por el pecado que ha cometido, pregúntate a ti mismo si tú tienes tu conciencia limpia como para levantarte contra esta mujer y matarla a pedradas. Y la Biblia nos enseña que la mujer se escapó, ¿no? Y el Señor le dice, yo no te condeno, pero por favor, Vete y no peques más, ¿verdad? Tenemos el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz es un hombre que estaba ahí condenado a muerte. Nadie lo iba a salvar, ¿eh? Ya no había forma de dar marcha atrás. Y la muerte que estaba experimentando era terrible. Dicen que una de las peores muertes que el hombre ha inventado, por los dolores y por lo largo y por la agonía tan tremenda, es la crucifixión. Y ahí estaba el hombre, pero él pide perdón. Él pide perdón de verdad. ¿Y el Señor qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso y lo perdonó y lo perdonó porque nuestro dios a nuestro dios no le cuesta perdonar es un dios que siempre perdona siempre siempre que hay un verdadero arrepentimiento el señor siempre perdona y esa es la paz con la que tenemos que vivir hoy en día hermanos de saber que todos nuestros pecados dios los ha roto y nunca más se acordará de ninguno de ellos Y claro, nosotros clasificamos los pecados por tamaño, ¿no?, por colores. Incluso había aquello de pecados veniales, pecados mortales. Sin embargo, delante de Dios, pues el pecado es pecado. Pero Dios perdona a todos. Los que para nosotros son más escandalosos, más visibles, más notorios, y los que aparentemente no son tan importantes, Dios los perdona absolutamente todos. En eso no tenemos duda. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero ahora vamos a ir a Mateo. Porque ahora vamos a hacernos a nosotros una pregunta. Si el Señor es un Dios de perdón, un Dios de segunda, y, de segunda y de tercera oportunidad, un Dios que perdona y olvida, ¿vale? Me parece muy bien, pero ahora vamos a leer en Mateo capítulo 18 unos versículos que yo quería leerlos antes de que terminara el año. Y vamos a hacernos algunas preguntitas en esta noche todos, ¿eh? Mateo capítulo 18, creo que lo van a poner ahí en la pantalla la, la lectura a partir del versículo 15 ¿sí? por tanto si tu hermano habla de hermanos ¿eh? no habla de un desconocido un, uno de la calle, sino tu hermano peca contra ti ve y repréndale estando tú y él solos si te oyere has ganado ...a tu hermano... ...es decir... ...existe la posibilidad de que en algún momento determinado... ...un hermano... ...en Cristo... ...un hermano en, en el Señor... ...en un momento determinado te pueda hacer algo... ...pueda pecar contra ti... ...no es que porque sea tu hermano... ...ya es perfecto y nunca te va a ofender... ...y nunca va a hacer o a decir algo que te pueda... ...dañar... ...no, no, no... ...la Biblia es muy clara... la dice si tu hermano peca contra ti... ...luego... ...existe la posibilidad de que en algún momento... Tus hermanos, no digo los de la calle, digo los de la casa, pues puedan pecar contra ti. Eso lo tienes que tener claro. Pero la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Qué hago cuando uno de mis hermanos en Cristo peca contra mí? Bueno, pues aquí lo hemos leído. La Biblia dice que hay que llamarlo aparte, sin que nadie se entere, sin levantar levantar polvareda, ni ni hacer tocar la trompeta, sino una cosa muy, muy tranquila, muy privada. Dice arréglate con él, reconcíliate, lleguen a un acuerdo, pídanse perdón, oren juntos, y si, y si eso se da, pues, gloria a Dios, estupendo. La pregunta que yo quiero que nos hagamos todos en esta noche es, si nuestro Dios es un Dios que perdona siempre, ¿cómo llevamos el tema del perdón a nivel personal nosotros? Porque a Dios no le cuesta perdonar, todo me haber dicho amén, estamos de acuerdo, sí, sí, amén. Pero la pregunta es, ¿y a nosotros todavía, si algún hermano, nos ofendiera, si algún hermano nos defraudara, si alguien de la iglesia o de la congregación eh, hiciera o dijera algo en lo que nos sintiéramos eh, eh, heridos o dañados, nos costaría perdonar o ya ese tema lo tenemos más que superado, porque partimos de la base de que un hermano en un momento determinado puede pecar contra mí, cuidado, como nosotros también, podemos pecar contra los demás, no solamente lo que nos hacen. Porque muchas veces como que enfatizamos, ¿no?, y amplificamos el hecho de que yo puedo sentirme ofendido, dañado, eh, humillado. Pero cuidado, es que a veces queriendo, sin querer, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿o no? Hombre, esto es un viaje de ida y de vuelta, no solamente lo que me afecta a mí. ¿Cómo llevamos ese tema? Bueno, imagínate que la persona no entra en razones, que la persona dice, no, no, yo no te he ofendido. Yo no te tengo que pedir perdón de nada. Y yo yo no tengo que arreglar nada. Luego, tienes que partir de la base de que a veces no va a ser fácil restaurar la relación. Restaurar el amor. Restaurar la comunión. Y tú dices, pero bueno, si son hermanos, ¿cómo se pueden llevar mal? Ah, amigo, pero es que significa que porque seamos hermanos no va a haber nunca problemas de relación. ¿Pero en qué mundo vivimos? Eso no es así. Somos seres humanos. El patriarca Abraham leía el otro día, fíjate de quién estoy hablando. Decía, Señor, yo que soy polvo y ceniza. ¿eh? Polvo y ceniza. Polvo al principio, ceniza al final. Si él habla en, esa, en esas condiciones y con esos términos, pues en cualquier momento, en cualquier momento puede ser que hayas intentado arreglar una situación y no hay manera, tú, no hay manera. Entonces que tiramos la toalla. Decimos, bueno, yo lo intenté. Fui con buenas palabras, fui con buena actitud, lo hice en privado para que nadie se enterara, pero no hay manera. Bueno, hay que volver a intentarlo. Según la Biblia, hay que volver a intentarlo. Versículo 16 dice, Si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, digamos como testigos, ¿no? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, Lo vuelves a intentar por segunda vez. No, pero ya lo hice el otro día y no me hizo caso. ¿Y entonces? No, no, usted tiene que volver a intentarlo. ¿Por qué la Biblia enfatiza tanto esto? ¿Por qué no dice, ah, que se vaya la porra? No le hagas ni caso. Porque la Biblia no quiere bajo ningún concepto que se abran grietas, que le abramos puertas al enemigo, que a largo plazo siempre se van a volver en nuestra contra. Podríamos hablar acerca de los efectos perniciosos de la falta de perdón en nuestra vida y uno de ellos, según la Biblia en Proverbios, es que afecta a la salud. Afecta a la salud. Dice que seca los huesos. ¿Qué te parece? La persona se enferma cuando se niega a perdonar y a veces lo pasa peor el que, el que, el que verdaderamente quiera arreglar la cosa más que el otro que ha ofendido. Por eso la Biblia dice, vete con dos testigos, no te hizo caso en privado, a lo mejor cuando vayas con dos hermanos de la iglesia, pues a lo mejor se avergüenza, se humilla y dice, uy, me está pidiendo perdón por segunda vez y encima delante de testigos, no me voy a poner yo de tontito porque voy a quedar, vamos, voy a quedar fatal delante de estos dos o tres hermanos, ¿no? Pero puede ser que se endurezca y diga, pues me da igual, como si vienes con mil testigos. ¿Qué hay que hacer? Tirar la toalla pues hay que volverlo a intentar, otra vez volverlo a intentar. Bueno, vamos a ver qué dice, versículo 17. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, que se enteren todos, ¿sí o no? Porque todos somos iglesia. Dice, díselo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenerle por gentil y por publicano, como como una forma de decir, por inconverso. Porque un inconverso no se puede negar a perdonar. Perdón, un creyente no se puede negar a perdonar. El que no quiere perdonar, el que no quiere arreglar una situación, no está demostrando que verdaderamente ha entendido el perdón y la misericordia del Señor. No ha entendido el concepto fundamental del Evangelio, que es el perdón. ¿Qué es el Evangelio? No, la buena nueva, de que Cristo murió por nosotros, de que murió en una cruz, de que resucitó al tercer día. Sí, pero ¿todo eso para qué? Porque eso es la historia. Pero el fin... ¿El objetivo de todo eso cuál fue? El perdón. No tenía otra cosa que hacer el Señor que venir y recibir escupitajo y recibir humillaciones, pero todo eso para qué? Para poder obtener nuestro perdón. Fíjate la, la importancia tan grande que la eternidad que, que, que Dios el Padre le da a este tema, que envía a su Hijo para que lo maten, para que derrame su sangre, porque es la única manera, es la única forma de que el perdón de nuestros pecados se pueda obtener luego si él le da tanta importancia no le quitemos importancia al tema del perdón nosotros en nuestras relaciones los unos con los otros amén hermanos Fíjate, ya llaman tres primero en privado segundo con testigos tercero con la iglesia o a la iglesia tres veces total para obtener el mismo objetivo el perdón que se restaure la relación es decir Tienes que agotar, tienes que hacer todo lo posible por recuperar esa amistad, por recuperar esa relación. Todo lo que esté de tu parte tienes que hacerlo. No te quedes corto, que no te vayas a la cama diciendo, fui un orgulloso, fui una soberbia, fui una persona que podía haber hecho más y no lo hice. Dice la Biblia, y conocéis ese versículo, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, lo que no depende de mí, pues hombre, lo que no depende de mí, pues no me voy a complicar la vida. Pero en cuanto dependa de mí, todo lo que yo pueda hacer para fomentar la unidad, la, el amor, eh, mantener las relaciones, el buen ambiente, todo lo que esté de mi parte, yo lo voy a hacer. Y cuando ya he agotado todos las días y no hay manera, pues lo comunico a la iglesia. Mire, hermano, hace un mes yo fui en privado hablar con esta persona otro día más adelante <coughs> fui con testigos no hay manera de que esto se arregle no hay manera de que esto se solucione y le voy a decir una cosa nunca optes por la calle del medio es decir, bueno pues a partir de ahora tú por tu camino y yo por el mío aquí no, en el reino de Dios no en el mundo sí se actúa así bueno pues mira, cuando ella entra yo salgo y cuando ella mire para la derecha, yo vino para la izquierda. Y cuando fulanito se siente aquí, pues yo me sentaré allá. Y cuando se siente por acá, pues hago así, me siento por allá. Y procuraré esquivar... ¿Pero qué estáis hablando? ¿Qué decimos? Esa no es la forma bíblica. Esa es la forma del mundo. La forma de la gente dice... Ah, está allí. Ah, pues yo miro me hago el tonto. Como que, como que no sé qué está allí. Esas son las artimañas de la carne donde el diablo donde el diablo se hace fuerte y una, y una relación no arreglada es como una red que está rota y por donde se pierde la bendición. Una vez dije que ese término que emplea la palabra cuando dice que los discípulos estaban en la orilla remendando las redes, remendando, es el término igual que se emplea en el Nuevo Testamento para cuando se habla de restaurar relaciones. Es remendar, es restaurar una situación que se deterioró. Me da igual quién tuvo la culpa, si tú o yo, fulanito menganito, me da igual, pero yo voy a hacer todo lo posible con la ayuda del Señor, porque para mí el concepto del perdón es fundamental. No va a ser una asignatura pendiente en mi vida. Yo voy a hacer todo lo que pueda y más, como hizo mi Señor, que incluso terminó su vida muriendo en una cruz pidiendo perdón para sus verdugos, porque esto es una cosa que no nos cabe en la cabeza. Pedir perdón por un hermano, pero pedir perdón por un criminal que me está asesinando, que me está matando, eso es algo que todavía nuestro corazón pues, nos choca de una forma tremenda. Hasta ahí tenemos que llegar. Y entonces sigue diciendo el pasaje, fíjate qué curioso, versículo 18. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, este este tema de atar, desatar y tal, que que se ha llevado a unos extremos tremendos, tiene que ver con el perdón. Es decir, que podemos atar o podemos desatar, podemos abrir o cerrar la la puerta al mundo espiritual con nuestras actitudes en esta tierra. Aquí no habla de reprender, aquí no habla de echar fuera demonios, aquí no habla de guerra espiritual ni ni de nada que ver con eso. Aquí el contexto en el que habla atar, desatar, es el contexto del perdón. Es que es mucho más fácil reprender a los demonios que a veces sentarse con un hermano y pedirle perdón, ¿sí o no? A veces es mucho más fácil, ¿no? Hacer una guerra espiritual y vamos a echar los demonios de Europa. Y a lo mejor a la persona que tienes a tu lado, pues le tienes que pedir perdón hace hace quince días y no lo has hecho, ¿verdad? Y sigo diciendo, versículo 19... Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro, qué curioso, y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Interesante la pregunta, ¿no? esto tendrá un límite pues, no sé, yo no voy a estar toda, toda la vida perdonando ¿hasta siete? claro, él, él quiso pasar de, de bueno, porque los judíos decían tres, él, él pone el siete como diciendo siete ¿no? ya con siete vale el señor dice, no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete, ese interminable número de veces entonces, me gustaría que todos y cada uno de nosotros, antes de que llegara el 31 de diciembre le pidieras al Señor sinceramente, todos le pidiéramos sinceramente al Señor, Señor, en este año, no vamos a pensar en los que nos han ofendido, porque si comenzamos a pensar en los que nos han ofendido, seguramente nos vendría algún nombre a la cabeza, ¿sí o no? No, vamos a pensar en qué personas yo he podido ofender, sin querer, sin ninguna mala intención, y vamos antes de que termine este año 2014, que cuando termine nunca más volverá vamos a arreglar vamos a perdonar vamos a pedir perdón porque una de las oraciones básicas y que aprendimos en nuestra vida hace muchos años ¿cuál fue? el famoso Padre Nuestro y el Padre Nuestro ¿qué dice? lo, lo, lo decimos en alta voz ¿te acuerdas? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué más? Metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Te das cuenta cómo esa oración modelo habla del perdón? No solamente habla del pan, no solamente habla del Señor, que venga a tu reino sino habla del perdón porque el Señor sabe perfectamente que tarde o temprano en algún lugar del camino en algún momento de nuestra vida o bien con el marido o bien con la esposa o bien con el pastor o bien con un hermano o bien con el líder de jóvenes o bien con el no sé quién o bien con fulano tarde o temprano en nuestra vida el Señor nos pondrá una oportunidad para que este tema del perdón lo practiquemos A lo largo de este año 2014, ¿cuántas oportunidades nos ha dado el Señor para aprender la Biblia? Cientos. Para orar, ni te cuento. Para dar testimonio a alguna persona del amor de Dios, explicarle el Evangelio, cantidad. Seguro que a lo largo de este año el Señor nos ha dado también la oportunidad de poner en práctica algo que en nuestra vida no puede ser una teoría sino que tiene que ser una cosa natural y normal como el beber agua como el respirar como el dormir o el comer y es el tema del perdón dije en una ocasión que cuando nos sentimos ofendidos cuando nos sentimos heridos es porque todavía hay partes de nuestra vida que están muy vivas porque si estuvieran muertas y totalmente entregadas al Señor en ningún momento nos sentiríamos ofendidos porque dije también que para no sentirnos ofendidos lo mejor que tenemos que hacer es no esperar nada de nadie es que no me saludó ¿y? es que no me dijo nada es que no me llamó es que no me visitó es que no sé qué Cuando nosotros no esperamos nada de nadie, nunca nos vamos a sentir ofendidos por nada. Pero si tú esperas que te llamen, que te manden una tarjetita, una postal de Navidad, que te hagan una visitita, que te dé un beso y un abrazo, que no sé qué, no sé cuándo. Cuando tú esperas de alguien algo y no lo recibes, ¿lo pasas mal? ¿Sí o no? Pero en el fondo de nuestro corazón eso deberíamos de hacerlo morir de tal manera que del único que debemos de esperar todo es de nuestro Dios el Señor cada día ora por ti, ¿cuántos lo saben? cada mañana antes de levantarnos ya el Señor intercedió por nosotros delante del Padre y durante la noche cuando estamos dormidos y no nos enteramos de nada el Señor está cuidando de nuestros sueños y pone protección espiritual alrededor de nuestra cama Porque Él lo ha prometido en su palabra. El Señor nunca nos va a defraudar. Todo lo que mi vida necesita, yo lo lo tengo en el Señor. Imagínense que estuviéramos presos en una cárcel, sin visitas de nadie, sin hermanos, sin Biblia, sin, sin amigos, sin iglesia, sin nadie, solo en una celda. O año, y otro año, y un año, y un día, y otro día. ¿Qué podríamos esperar de ahí? Nada de nadie. Solamente estaríamos el Señor y yo solo, no habría nadie. Y confiando de que algún hermano por ahí, por el mundo, se esté acordando de uno para orar. Pero si no fuera así, sabemos que el Señor en esa situación está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amados, antes de que termine este año, 2014, tenemos que hacer un balance. Tenemos que hacer un balance. Decir, Señor, hay algo que tenga que arreglar. Total, hoy estamos a día 18. Ya prácticamente el año está como, como quien dice finiquitado, acabado. ¿Tendremos que arreglar algo con algún vecino, con el marido, con la mujer, con algún hermano, con alguna hermana? ¿Tendremos que arreglar algo con alguien? Seguro, seguro que si oramos y le pedimos al Señor que nos ilumine, probablemente nos vendrán a la, a la mente, de decir, uy, madre mía, aquello, aquel día, no. Aquel... estamos dispuestos a aplicar y a poner en práctica este este tema tan importante del perdón como el Señor a nosotros nos perdona diariamente, sí o no amén dice la Biblia que el que no ofende a nadie es varón perfecto el que no ofende a nadie es perfecto pero sabemos que nosotros aún no hemos llegado a la perfección pero el Señor nos ama tal y como somos y en este año 2014 Dios ha sido muy bueno con nosotros, sí o no tremendamente bueno, Dios nos ha cuidado Dios nos ha bendecido Dios nos ha dado ropa, alimento hermanos, cultos eh, tantas cosas el Señor nos ha dado que seguro que si en esta noche pidiéramos testimonio, estaríamos aquí hasta las tantas dando gloria al Señor, de cómo el Señor durante este año nos ha cuidado y nos ha bendecido que no ha salido todo como yo y volvemos a lo de siempre como yo esperaba, bueno pero es que las cosas no tienen que salir como yo esperaba Las cosas tienen que salir como Dios quiere que salgan. ¿Cuántos dicen amén? Y os voy a hacer una pregunta y quiero que seáis muy sinceros. En este momento de tu vida, tal y como tú estás ahora mismo, ¿tú crees que el Señor tiene todo bajo su control? ¿Sí o no? Muy bien. Si yo parto de la base de que el Señor me tiene en la palma de su mano como hijo suyo, que soy ahora mismo, Y como como el Señor dice en su palabra que si le amo, Dios va a permitir y acomodar todo para bien, eso quiere decir que hasta este momento, hasta este minuto, todo está saliendo según el plan de Dios. ¿Sí o no? En mi vida yo puedo dar testimonio de que todo está saliendo según el plan de Dios. Lo que tengo es lo que Dios quiere que tenga. Y lo que no tengo es lo que Dios no ha permitido que yo tenga. Porque si Él quisiera así... Podría tener millones de cosas que a mí, humanamente hablando, puede ser que yo creo que me hacen falta. Pero el Señor no me va a dar más ni menos de lo que yo necesite. Y las pruebas que hemos tenido durante este año son las pruebas que Él tenía preparadas para hacerme crecer. Ni más ni menos. Hace dos días recibí la llamada de un pastor amigo mío comentándome un problema grave una de sus hijas se fue de casa en un acto de rebeldía en una pataleta incontrolada la hija cogió y se fue se fue con una persona 20 años mayor que ella y en un acto de locura pues pegó un portazo y se, y se marchó de la casa tú imagínate para unos padres ¿eh? que sirven al Señor en estos últimos días del año terminar el año sentándote a la mesa y viendo que una de tus hijas falta, y no falta porque se ha casado y se ha ido a otro sitio, sino falta porque se ha ido mal, en desorden, en desobediencia. Bueno, pues eso fue hace dos días. Oramos y le pedimos al Señor, Señor, Tú sabes todas las cosas. Y a veces hay personas que aprenden por, por lo que se les dice, y hay otras personas que le puedes decir y decir y decir y no aprenden. Tienen que ¡pum!, estamparse contra la pared para decir, ¡ay, es verdad, tenía razón mi madre! ¿Qué razón tenía la hermana? Bueno, pues déjalo, déjalo. Pues hoy recibía la, la agradable noticia de que la hija volvió otra vez al hogar, humillada, pidiendo perdón, reconciliándose con sus padres, otra vez, en principio, expresando el deseo de querer volver otra vez a reconciliarse con el Señor. Gloria a Dios, no solamente ha sido una prueba para ella, un momento en el que se tenía que estampar contra la pared para darse cuenta de, de, de que se pierde más cuando uno se, se rebota contra el Señor y se revela contra el Señor que es lo que se gana, sino que también ha sido una prueba para sus padres. No, ha sido, no, es, agradable, no es agradable para unos padres tener esta situación en, la, en, el, en el hogar, pero los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios tiene todo bajo control, Él no es eh, demasiado severo conmigo, demasiado duro, demasiado cruel, no, no, Dios es bueno, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. A veces yo, eh, por por mi mala cabeza, por mis malas decisiones, por mis malas compañías, en fin, por lo que sea, me da igual. Comenzamos a experimentar una serie de, de, digamos, de sufrimientos, de pruebas, de dificultades, pero no se preocupen, hermanos, no se preocupen, no perdamos los nervios el Señor tiene todo bajo su control y si para llegar de aquí a allá no quieres dar los 10 pasos si no quieres dar 500 al final vas a llegar porque muchas veces se aprende más con lágrimas y, y, y sufriendo que muchas veces con un buen consejo que te lo dan por amor pero que te entra por un oído y te sale por el otro así que cuando vemos a lo mejor en un hijo en un hermano o en una situación que parece como que no cambia como que va a peor no, 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 a peor no el Señor es bueno, el Señor nunca se equivoca, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Cada persona tiene su momento. No hay dos personas iguales. A uno le dices lo mismo que a este, y este dice sí, y el otro dice no. Pero Dios sabe cómo tratar a cada persona. Y yo lo que espero es que las oportunidades que se nos presentan diariamente, las sepamos aprovechar. Porque yo creo que ya cuando estamos ya en el mes de diciembre, ya... A pocos días de que termine este año, hemos oído tanta enseñanza y hemos escuchado tanta palabra y hemos oído tantas cosas que todo eso, después de doce largos meses, ha tenido que producir en nosotros un nivel de madurez y de crecimiento que a lo mejor en febrero, o en marzo, o en el verano, pues todavía no se había dado. Pero ahora ya en diciembre las semillas ya han comenzado a germinar. ¿Cuántos dicen amén? semillas que se plantaron en el verano en Semana Santa semillitas, palabras que se sembraron en nuestros corazones como buena tierra que creemos que somos semillas que se plantaron en nuestros corazones pues ya tienen que comenzar a germinar y a producir fruto porque cuando el sembrador sale al campo a sembrar no sale para entretenerse no sale porque no tiene que hacer otra cosa en la vida sale porque espera tener una cosecha de la siembra que que, que está dando, que está plantando amén hermanos Y Dios ha plantado mucho, mucho, mucho en nuestras vidas. Por eso, ahora que nos queda ya muy poquito, tú tienes que orar hoy mejor que, por ejemplo, en el mes de enero. ¿Sí o no? Por supuesto. Y hoy tienes que estar más firme en tu fe que en el verano, porque ya estamos ya al final. Y lo dije el otro día y termino. Si queremos tener un 2015, un año nuevo bueno y bendecido, primero hay que terminar este. No pienses que por poner en vez de 14, 15, ya está todo arreglado. No, no. Vamos a terminar primeramente este. Vamos a terminarlo bien, en orden. Que hay que pedir perdón, se pide. Que hay que hacer algo que no hice en todo el año. No pasa nada, lo hacemos, todavía estamos a tiempo. Si oyeréis, hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones, dice la Biblia. Entonces, el Señor nos ha estado hablando, pero ahora somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones para que el 2014 termine tranquilito para que cuando empiece el próximo año podamos decir, Señor, terminé bien por lo tanto voy a vivir bien para tu gloria y para tu honra y solamente una última palabra no te preocupes por lo que no puedes hacer no te preocupes por lo que no puedes hacer es que yo no puedo hacer eso, ¿para qué te preocupas? preocúpate entre comillas por lo que sí puedes hacer lo que sabes que puedes hacer esa debe ser tu anhelo esa debe ser tu preocupación pero lo que no puedes hacer ya está, pues déjalo en las manos del Señor haz tú lo posible y lo imposible se lo dejas en las manos del Señor amén hermanos vamos a orar en esta noche, ahí donde estás cierra tus ojos y quiero que le pidas al Señor de verdad, eh, de verdad de todo corazón yo quiero Señor que tú me ilumines que tú me muestres ahora, en esta noche, en este lugar, si yo tengo algo que tengo que hacer y no lo he hecho, muéstramelo Señor. Ilumíname para que yo si tengo que pedir perdón, si tengo que ir a alguien que esté dispuesto a hacerlo. Y te aseguro, querido hermano y amiga, que el Señor te va a bendecir el Señor te va a honrar te vas a dar cuenta de que cuando se predica la palabra y se practica la palabra hay bendición la palabra trae fruto cuando se oye y se practica y se vive aleluya te damos gracias Señor en esta noche por habernos ayudado a llegar hasta aquí hasta este punto Señor gracias porque a lo largo de todo este año tú nos has bendecido tú nos has hablado tú has traído palabras a nuestra vida y queremos en esta noche sobre todo a ti pedirte perdón por cualquier palabra conversación pensamiento, actitud comentario que no te haya agradado Señor perdónanos Dios mío en esta noche límpianos una vez más con tu sangre preciosa gracias porque hemos leído en tu palabra que tú siempre perdonas tú siempre perdonas y en esta noche queremos pedirte perdón Señor por cualquier cosa que hayamos hecho o dicho queriendo o sin querer que te haya ofendido Señor perdónanos Señor dígaselo sinceramente al Señor hermano perdónanos Señor no somos perfectos cometemos errores a diario a veces hasta sin darnos cuenta así que lo primero que queremos es arreglar las cuentas contigo queremos terminar este año 2014 en bendición, en victoria limpios y también Señor si tenemos que pedirle perdón a alguien esposa, marido, hijos, hermano, da igual estamos también dispuestos a hacerlo porque sabemos que tú lo harías si estuvieras en mi lugar quiero que hagamos algo en esta noche es que usted ahí donde está diga Señor yo perdono a todos los que creo que me han ofendido yo los perdono si quiere mencionar el nombre de esa persona, hágalo. Libérese de esa carga. Libérese. No lleve esa carga más. Yo perdono a fulanito de tal. Lo perdono por lo que me hizo, por lo que me dijo. Da igual, lo perdono. Y no solamente lo perdono, sino lo bendigo. Lo bendigo. Que se arregle él o ella contigo. Yo te doy gracias porque sé que tú traes liberación. Tú traes alegría y paz y libertad al corazón cuando se libera de resentimientos, de amarguras de falta de perdón que nunca nos cueste perdonar a nadie jamás Señor y también Señor queremos pedir perdón estamos dispuestos a hacerlo a cualquier persona que hayamos ofendido de palabra, de hecho, de acción de visión en esta noche Señor queremos que tú nos limpies Padre que tú nos limpies Señor bendito sea tu nombre Aleluya y quiero que en este momento mientras estamos aquí hermanos estos minutos los aprovechemos para orar el uno por el otro y yo quisiera que en esta noche nadie nadie se quedara suelto es decir quiero que tengas a alguien a tu lado que esté orando por ti si quieres Acércate a él, a ella, tómalo de la mano, pone la mano por encima como tú quieras. Pero quiero que oremos los unos por los otros, por favor. Todos orando los unos por los otros. Que nadie se quede suelto, por favor. Vamos a estar orando. Señor, ayúdanos a todos, ayúdanos. Bendiga a esa persona. Dígale, Señor, yo bendiga a mi hermano, bendiga a mi hermana, su casa, su familia, sus hijos, si los tiene, su salud. Bendícele, Señor, bendícele, Señor. Bendice nuestras vidas. Que seamos un pueblo unido, un pueblo bendecido. Un pueblo que te alabe, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor si siente en su corazón el el tener que levantarse y pedirle perdón a alguien, hágalo no hay ningún problema en ello no hay ningún problema, al contrario pero quiero que en esta noche salgamos por esas puertas limpios y tranquilos sabiendo que el Señor bendice el Señor siempre restaura, aleluya gracias Padre gracias Padre, que seamos una iglesia unida una iglesia bendecida y una iglesia que practique el amor y el perdón. Gracias, Señor, porque Tú eres un Dios de perdón, de misericordia. Bendito sea Tu nombre. Así como estamos todos unidos, pido que bendigas a todos los hermanos que están aquí esta noche, los que no han podido venir, los que están de vacaciones. Donde quiera que se encuentren, bendecimos, bendecimos a nuestros hermanos sobre toda la faz de la tierra. Oramos por los hermanos, Señor, que Están siendo perseguidos. Oramos, Señor, por los hermanos, Señor, que están siendo en este momento, Señor, masacrados en muchas partes de la tierra. Oramos para que tu iglesia termine este año en victoria, en bendición. Oh, Jesús, gracias. Oramos por todos los que están enfermos. Oramos por la familia del pastor Daniel que ha partido hace días a tu presencia oramos para que Señor tú bendigas a su esposa, a sus hijas oramos para que tú bendigas nuestras familias que tú bendigas a todos los niños de la iglesia los jóvenes, los adolescentes todas las hermanas, los hombres, los matrimonios los que están sueltos bendícenos a todos Señor y gracias te damos porque tú eres un Dios de amor y podemos saber que terminamos este año en victoria Porque tú eres nuestra victoria, Señor. Gracias te damos en esta noche y pedimos todo en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y Amén. Saluda a tu hermano, dile hermano, Dios te bendiga, dale un fuerte abrazo.